0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su podcast llamado Territorio Bravos, donde ya saben, aquí les traemos la mejor información y todo el análisis relacionado tanto a los Bravos y las Bravas del FC Juárez, en un episodio más de, por supuesto, una edición, eh, una semana nueva sobre, para platicar con respecto a todo lo que ocurrió el pasado fin de semana y en estos partidos, con respecto a eh, los últimos dos partidos del equipo de Bravos como local, ante el equipo de Pachuca y ante el, el equipo de Atlético de San Luis, en donde, pues bueno, tras cinco partidos sin conseguir la victoria, el conjunto fronterizo de nueva cuenta regresó a sumar de tres puntos y obviamente eh, lo, lo posiciona de nueva cuenta ahí en la pelea por estar dentro de, de la zona de liguilla o del play-in y por supuesto vamos a platicar de, de lo que será la próxima semana con respecto a la actividad de Bravos, en lo que será su visita este domingo a la comarca lagunera al equipo de Santos y también, por supuesto, la visita a Cruz Azul a mitad de semana Así como también vamos a platicar de las bravas que, pues bueno, eh, vencieron un gol por cero al equipo de, de Cholo Femenil, por lo que les permitirá llegar con vida este, a la última jornada y de hecho eh, un partido pues, prácticamente de Liguilla de Vida o Muerte ante el equipo de Pumas, donde eh, ya se abraba su Pumas, uno de estos dos equipos será el último invitado a la fiesta grande eh, dentro de la Liga, eh, Liga MX Femenil. Así que... Este mucho Esto y mucho más Vamos a comentarlo durante la próxima hora Aquí en el podcast eh, Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales Como Territorio Bravos, tanto en Facebook, Instagram y Twitter Ahí nos pueden encontrar tal cual Como Territorio Bravos Y también eh, a toda la comunidad de Spotify este Agradecerles como siempre estar al pendiente Ahí de, del podcast de cuando se sube Recuerden activar la, activar la Campanita de notificaciones para que Les avise ahí cuando está disponible el podcast y cuando lo pueden escuchar Y también por supuesto este, que lo puedan descargar cuando ustedes y lo puedan escuchar cuando ustedes gusten Cuando vayan al trabajo, a la escuela, eh, tengan un rato libre ahí en la casa, estén limpiando, etcétera eh, Pues ahí lo puedan ustedes escuchar eh, cuando ustedes eh, gusten Así que eh, pues vamos a iniciar con los temas del día de hoy este Me, me presento, soy eh, su servidor Joel Cardona y pues bueno, a nombre de mis compañeros Alfonso Coni y Samuel de León, pues de no cuenta estaremos aquí platicando y analizando todo lo que ocurrió con respecto a, a la actividad tanto de Bravos y de bravos Y pues vamos a iniciar con lo que pasó el pasado fin de semana con el partido de Bravos y Pachuca, lo hemos comentado en la previa, pues un partido que era clave, importante, eh, por el hecho de que, pues bueno, el equipo venía tras el parón de fecha FIFA, eh, había ganado en su partido amistoso ante Atlanta United, lo cual permitía que bueno, por lo menos el anímico el equipo pudiera regresar de buena forma eh, nos sorprende para este partido Diego Mejía con su planteamiento, con su formación ya que lo habíamos mencionado aquí este, la semana pasada la alineación que había utilizado ahí este, ante, ante el equipo de Atlanta, que cual, lo cual dudábamos que esa fuera a ser realmente la, la alineación ante Pachuca y bueno, nos termina sorprendiendo a todos, con algunos elementos ahí que incluso tuvieron su debut, como es el caso de Gonzalo Pelúa, ahí en la central, que no había tenido minutos, eh, una, el regreso de Michael Santos, o bueno, la, el primer, la primera titularidad de Michael Santos con el equipo, eh, la el regreso a la titularidad también de Sebastián Saucedo, este, la, la, este, el ingreso a los banquillos, por así decirlo, de Aitor García, la suplencia, mejor dicho, del español, que si bien es cierto que no había tenido unos buenos minutos o una buena participación en los últimos partidos, pero pues sabemos de, de la calidad del jugador, este, del jugador español. Así que pues bueno, eh, dentro de esos movimientos fueron los más importantes que realizó Diego Mejía, lo cual pues nos hacía dudar de cuál podría ser la, la formación. Ya habíamos mencionado también que no iban a estar para este partido lo más, eh, ni Santiago Ormeño ni Andrea Buxivich que habían, pues, se había incorporado tarde a, a, con el equipo después de la fecha FIFA y de, de, después de tener participación con, con su selección. Así que, pues bueno, eh, bravos salía con la obligación de derrotar al, al Pachuca, un Pachuca que, pues bueno, eh, ya lo hemos mencionado también, pues ha tenido un torneo pues, muy irregular, aunque pues pese a todos los, los movimientos que ha tenido en el último año, este... Eh, Pachuca pues termina sacando un resultado muy importante con un, el gol del marroquí Odrisi Idrisi, perdón, un gol por cero y pues bueno este Bravos que me mencionaban al inicio con muchas modificaciones, lo de Pelúa, que ya lo comentamos lo de el regreso de Saucedo la incorporación de Michael Santos César Sosa que de nueva cuenta también arrancaba como titular después de eh, su debut en la fecha 1 ante América y Aldo Cruz también, que pues ante la baja de Andrea Buxevich pues se, se incorporó en la lateral por, por izquierda. De ahí en más, pues creo que era prácticamente el mismo once, los mismos que ha utilizado eh, recientemente. Aviles Hurtado, el Poma Chávez, Denzel García, Mosquera, obviamente Talavera y, y el Chaca Rodríguez, ¿no? Que creo que es la base que, que ha utilizado. Este. Y pues bueno, creo que fue un partido en el cual. Eh, pues Bravo le costó generar, le costó tener ocasiones claras de gol. Creo que si pudiéramos contar, tal vez ahí el Poma tuvo dos en el primer tiempo eh, y en el segundo tiempo creo que la más clara fue eh, Es el travesaño que tuvo ya cuando ingresó Aitor García en el segundo tiempo, un mano a mano ahí frente al arquero Carlos Moreno. Y Pachuca pues también no tuvo muchas, ¿no? Creo que pues, la virtud del Pachuca fue que supo parar bien el terreno de juego. Eh, la presión alta que siempre lo ha, lo ha manejado de, de buena forma bajo la gestión de, de Guillermo Armada y pues bueno, este, aprovechó la única que tuvo y, y prácticamente eso fue lo que terminó eh, definiendo el partido para que pues, con, este, con este resultado pues, el equipo ya sumara cinco partidos sin victoria, cuatro empates, una derrota lo cual pues, obviamente te hablaba ya de, de, de unas alarmas por así decirlo de una situación crítica que empezaba a ver el equipo, porque pues ya obviamente los abucheos, las, las críticas a Diego Mejía, pues ya empezaban a, a sonar fuerte, lo cual pues obviamente también obligaba a que el partido ante el Atlético de San Luis a mitad de semana también como local, pues pues obviamente fuera de nueva cuenta una, una prueba de fuego para el equipo, ya que pues de no haber sumado, eh, o de no sumar en ese partido, pues este prácticamente yo creo obviamente faltaban eh, cuatro partidos por disputarse pero creo yo se estaría prácticamente despidiendo del torneo sabiendo que eh, pues por lo apretado que está la tabla por cómo se encuentra eh, posicionados los equipos no estaba del todo no del todo eliminado pero sí este, empezaba ya a depender de varios resultados de, de los equipos no obviamente de ganar y, y depender de lo que hicieran los demás las demás escuadras así que eh, pues ante Pachuca pues realmente poco, muy poco que rescatar Creo que el equipo Creo que fue de los peores partidos Que ha tenido en el torneo eh, Inclusive, pues bueno, fue el primer partido O el único, el único partido hasta ahora En el cual no ha marcado ni un solo gol Lo cual te habla de que pues el equipo Siempre todos los partidos hasta en la Leeds Cup Por lo menos Bravos había marcado un gol Y ahora pues ni siquiera Pudo marcar un gol eh, En este partido, ¿no? Así que este pues te habló de, de la ineficiencia que tuvo el equipo en la ofensiva lo que le costó generar así que pues obviamente esto orillaba o obligaba a que el equipo eh, saliera con todo ante el, ante el Atlético de San Luis, un San Luis que pues también venía con la encomienda de hacer un buen partido de, de sacar un buen resultado sabiendo de que pues está eh, peleando ahí por entrar dentro de la guía directa este... Un equipo que está bien trabajado, que está muy bien dirigido por Gustavo Leal, el brasileño que era parte del cuerpo técnico de, de André Jardinet. Te, le terminó dando la confianza y, y vaya que no, no ha defraudado con el equipo potosino. Eh, en un partido en el que, pues bueno, vimos posiblemente a, a que será uno de los, eh, a uno de los posibles refuerzos para el siguiente torneo, como es el caso de Dieter Villalpando. Eh, estuvo también ahí presente el, el portero juarense Andrés Sánchez en la portería luego de varios partidos ahí que estuvo este, siendo suplente. Y pues el partido lo hacía complicado sabiendo, pues lo ya mencionado, no que San Luis es un equipo que que venía bien, que, que está bien dirigido, que obviamente venía con la encomienda de, de sacar un buen resultado aquí en, en, en Ciudad Juárez. Y Bravos también. Y, y obviamente pues en el planteamiento de Diego Mejía creo que eh, regresa a las bases, como lo mencionado después del partido. Regresa con la formación prácticamente que... Eh, le ha dado frutos o le dio frutos al inicio del torneo con Talavera, el Chaca Rodríguez por derecha, Mosquera y, y Pelúa en la central, que pues bueno, Pelúa creo que es la única modificación eh, a diferencia del, del partido anterior. Y, y pues bueno, vamos a comentar más adelante qué nos pareció el o qué nos ha parecido estos este partidos del, del joven central uruguayo, porque hay que recordar que solamente tiene 20 años, entonces... Eh, es, es un prospecto interesante el caso de, de Pelúa. Buxevich que regresaba a la convocatoria luego de estar ausente el, el partido pasado. Denzel García junto con Salas. Eh, Puma Chávez, Avilés Hurtado, Saucedo y Michael Santos. Entonces, eh, le movió de nueva cuenta ahí, sobre todo en la zona baja, en, la, en, la, en, el, en el medio campo. Eh, y le preguntamos al, al final del partido, ¿no? Que, que había vuelto el equipo a, a las bases o a, un, a conceptos que había demostrado muy bien. Y creo que eso justamente es lo que hace bien Diego Mejía y, y, y sus pupilos, en el cual, pues por ejemplo, veíamos a un había hurtado mucho más eh, ubicado en, en zonas más, donde pudiera ser más influyente el caso de Denzel García, que creo que eh, pues vuelve a marcar diferencia no solamente por el gol, sino es un jugador que le da bastante salida al, al equipo, es un jugador que tiene muy buen pie, es un jugador que, que sabe descargar muy bien a, a, a los volantes ofensivos el Puma Chávez que pues bueno vuelve a marcar gol este que también pues ha sido pues creo yo injustamente criticado, a ver, hay que entenderlo el Puma Chávez que no le vas a pedir eh, pues que sea el jugador tipo Valoyen, ¿no? O sea, no es un jugador tan con tanto desequilibrio que, que marque tanta diferencia, pero es un jugador que pues te presiona, eh, hace mucho eh, folle físico, te, te corre toda la banda. Entonces, eh, pues precisamente este, eh, pues es, es, hay que eh, este, de alguna forma destacar eso, ¿no? Lo del Puma, que pues eh, para empezar pues siempre está disponible, ¿no? Es parecido a lo de Flavio Santos que pues muchas veces la gente lo criticaba, pero a ver, pues de repente se lesionan, se lesionan y el que, los únicos que están disponibles son ellos. Entonces pues también debe tener un mérito eso por parte de, de los jugadores entonces el Puma que bueno, marca un gran gol que es el que termina abriendo el partido eh, ya mencionábamos lo de Denzel, el que marca el segundo Avilés que pues bueno, marca el tercer gol, provoca la expulsión de Güemes este, y estuvo prácticamente creo que para mí fue el mejor del partido, el mejor jugador de Bravos en, en este encuentro este desequilibrante en todos los momentos eh, constantemente en, en participación, pedía el balón pedía eh, Bajó, recuperó, distribuyó, es decir, creo que sí, sin dudas, es el jugador que, con mejor momento en estos momentos para, para Bravos. Eh, lo de Pelúa, ya, ya lo mencionábamos, que pues Diego Mejía le da la confianza, el voto de confianza, luego de que pues ha tenido ahí algunas dudas. Desde la lesión de Jared Ortega, que parecía ser la, la pareja ideal para, para Mosquera. Manríquez, que lo había hecho bien, pero había caído en un bajón futbolístico en los últimos partidos y por eso pues opta, eh, este, Pelúa por encima, por ejemplo, de un tipo como Diego Campillo, que a lo mejor parecía que podía estar eh, por encima de él, pero, pues bueno, lo de Pelúa, pues es un central, perfil izquierdo, eh, 20 años, recordar que viene, pues, de la segunda división de, de Uruguay, no había tenido participación hasta este momento, hasta el partido ante Pachuca, ante San Luis, entonces, creo yo que en estos dos partidos, creo que ha demostrado ser un central, pese a su juventud. Eh, con buenos conceptos Es decir, tiene muy buena salida de balón Tiene muy buena distribución Por ejemplo, el primer gol pues, Cae de, de, de un cambio de juego Un trazo largo ahí para, para el Chaca, Lo cual te habla de que pues, es un central Que tiene buena salida también eh, Es un central que De repente eh, lo veíamos también Ante Pachuca y ante este, San Luis Que tiene buena salida, no solamente con balón Sino también que puede, en alguna contra Puede ahí, este... Eh, de alguna forma incorporarse de, este, al frente y pues bueno tiene buen sentido de anticipación, obviamente creo que pues tiene algunas cosas que mejorar es, es un central muy joven pero creo que eh, eh, para lo que se haya hablado de él que este, estaba pues de alguna forma muy verde por así decirlo y demás, creo que pues obviamente en parte puede ser cierto pero creo que eh, es de mérito también Diego Mejía de confiar en él primero en traerlo refuerzo porque siempre lo ha mencionado no que el extranjero viene porque es mejor que el mexicano para marcar diferencia y, y en este caso pues lo de eh, lo de pelúa pues así ha sido no con, con en la central y si está mejor que campillo y si está mejor que manríquez pues pues debe jugar no incluso si está mejor que un canterano entonces creo que le vino bien el adaptarse a la sub-23 el, el tener participación constante ahí le ha ayudado a Uh, pues primero a, a seguir en forma, a entender el ritmo de, pues del, del fútbol mexicano, por así decirlo y pues creo que lo ha hecho de gran forma, creo que es un central que si sigue con esta proyección, obviamente pues son dos partidos apenas, pero eh, eh, tiene cosas interesantes que, que si logra solventarlas y, con, y consolidarse creo que puede ser un central bastante, bastante interesante para Brause, para en presente y por supuesto para, para el futuro, ¿no? Añadiendo y que, pues, por ejemplo, el compañero de Mosquera, que también pues, es un central joven, tiene 22 años apenas, pues la central, hay que entender, pues no es una central experimentada, ¿no? Obviamente, tipos como Talavera, como el Chaka y como Buxivich, que son del, eh, delante, eh, tipos más experimentados, pues tienen que arropar ese tipo de jugadores, ¿no? Como el caso de Denzel también, eh, en su momento cuando juega eh, Zapata, eh, Pérez Buquer y demás, eh, pues son los jugadores que... Que le, que le dan esa, esa dinámica al equipo, ¿no? Cuando se necesita. Entonces lo de Peloa me parece que es un gran acierto de, de utilizarlo ahí, eh, darle su el voto de confianza por parte de Diego Mejía, ¿no? Entonces, eh, creo que si algo podríamos recriminar al equipo para, en este partido, creo que es, de nueva cuenta, a ver, eh, hasta el minuto 60 se tenía prácticamente un partido, no quiero decir de trámite, porque San Luis había tenido sus sus oportunidades antes, pero sí, pues de alguna forma que, que no se podía salir de las manos, ¿no? Un poco más controlado, este, sabiendo de que pues con un 3-0, sobre todo la diferencia de goles, pues le, le beneficiaba bastante al equipo, ¿no? Y, y de la nada, en 10 minutos de nueva cuenta, como ha pasado en otros encuentros, pues se, se desmorona el equipo y, y se, pone, se complica solo, ¿no? Se ponen aprietos y de nueva cuenta, pues, así como en todos, los, prácticamente todos los partidos, ha marcado al menos un gol pues es la misma situación ¿no? pero a nivel defensivo en todos los partidos Bravos ha recibido al menos un gol entonces te habla de que pues defensivamente le sigue costando al equipo eh, dejar el cero atrás y creo que es algo importante, algo clave que debe pues tratar de hacerlo en esta en esta recta final ya que pues la diferencia de goles va a estar puede ser incluso pues una diferencia para ver quién entra o quién entra en, en tal lugar dentro de de la, de la liga directa o o del play-in. Entonces, este, en ese sentido, en esa parte, pues Bravos tendrá que estar muy bien este concentrado, sobre todo si ya tiene la ventaja del marcador, ¿no? Entonces, eh, un triunfo importantísimo, clave para Bravos en todos los aspectos, en lo anímico, en lo futbolístico, eh, un tanque de oxígeno, obviamente, para Diego Mejía, eh, que lo deja trabajar este, más. Que pues bueno, a ver, obviamente su puesto no, no estaba en riesgo, pero pues ya lo que hemos comentado aquí con, con el aficionado de que ganas cuatro partidos y ya eres el mejor técnico del mundo o el mejor equipo del mundo, pierdes cuatro y ya este ya para que juegan, están eliminados, no sirve para nada, etcétera, y que el técnico se vaya, pero ya, ya les ya eso lo hemos explicado en anteriores ocasiones, entonces ya es, es un tema que ya, ya se ha tocado, ¿no? Con respecto al a ¿Cómo es el aficionado aquí de, de Ciudad Juárez Y cómo debe aprender a, a lidiar con este tipo de Pues de, de situaciones que se presentan en los torneos habitualmente No, no solo con Bravos, sino en, pues, con los equipos aquí en México Y pues también a, a nivel mundial ¿no? eh, Bueno, mencionábamos una victoria importante Porque, eh, pues bueno, este, le, le favorece también Que en, este, en esta semana pues, se disputaron dos partidos Que fue el caso de León y Atlas el día martes que terminan empatando uno a uno, y antes de que se llevara a cabo el encuentro ante San Luis, pues se eh, eh, enfrentaron Monterrey y Cholos, que donde el equipo de la Sultana del Norte terminó imponiéndose 3 por 1 al equipo de Tijuana, y obviamente pues eso hace que Bravo se escale o vaya suba eh, posiciones y arrebase eh, al equipo de Cholos y al equipo de Atlas, ubicándose en la novena posición con 18 puntos, con una diferencia de cero goles, obviamente pues si hubiera sido el partido este, 3 por 0, pues le hubiera ayudado bastante ahí a subir un poco más esa, esa diferencia. Pero, pues bueno, se mete ahí a, pues prácticamente a cuatro puntos de, de la zona directa de Liguilla, que es donde se encuentra en estos momentos Chivas con 21. Entonces, este pues bueno, con esto hace que eh, Bravo siga metiéndose ahí de lleno en, en la pelea. Entonces la tabla general en este momento se encuentra con América en primer lugar prácticamente ya calificado con 30 puntos, Tigres con 25 en segundo lugar, Monterrey con 23 en tercero, San Luis en cuarto con 22, Pumas en quinto con 22 y Chivas en sexto con 21 que serían si terminara el torneo hasta este momento o en este momento mejor dicho eh, pues esos serían los que se los que calificarían, perdón, directo a la liguilla y eh, los que estarían en el play-in o disputarían el play-in serían del 7 al 10, que sería en este caso León en el séptimo con 19, Toluca en el octavo lugar con 18 Bravos en el noveno con 18 y Tijuana en el 17 en el lugar 10 con 17 puntos entonces, si así termina el torneo León se enfrentaría a Toluca en León y fíjense lo importante que es esto, Bravos enfrentaría a Cholos ...aquí en Ciudad Juárez... Eh, ...por un lugar ahí dentro del play-in... ...pero obviamente pues... ...todavía falta mucho... ...muchas cosas se van a mover... ...tanto en la parte alta como en la media... ...entonces... este ...pero sin duda pues este triunfo le viene... ...de maravilla al equipo y pues prácticamente... ...lo, lo acerca a su mejor... ...a sus mejores torneos que han sido de 19 puntos... ...en el apertura 2020... Apertura 2020 ...con Gabriel Caballero... ...y apertura 2022... ...este con... ...con Hernán Cristante ¿no? ...entonces... Creo que le viene bien este las aperturas a, a Bravos, eh, al menos. Y pues bueno, en, este, en esta ocasión, pues tratará de, con un triunfo más, eh, estaría pues ya superando esa marca de que habían dejado sus, sus antecesores, el caso de Diego Mejía, ¿no? Que pues para hacer su primer torneo, pues obviamente. Eh, su primer torneo en todos los sentidos, ¿no? Al, al frente del equipo y, y como director técnico, pues te habla de que, pues, ya lo, lo que hemos mencionado, ¿no? Es un técnico que creo que. Eh, pues es el ideal para el proyecto de Bravos, aunque muchos no, no lo quieran ver así, ¿no? Pero bueno, este y con este triunfo, pues eh, ya lo mencionábamos, se pone por arriba de Tijuana, de Atlas, de Querétaro Que pues es un rival ahí también directo, muy importante, que va a estar ahí peleando Y este pues se viene ahí un, una recta final interesante, importante, complicada también Porque, pues bueno, pese a que vas a enfrentar rivales que este, pues no se encuentran en su mejor momento Como es el caso de, de Santos, de Cruz Azul, el mismo León Este, Pues son rivales a los cuales le, le cuesta a Bravos eh, ganarles, Sobre todo allá en sus casas Por ejemplo, Bravos nunca Y le vamos a analizar más adelante el, el próximo encuentro Bravos nunca ha derrotado a Santos allá en Torreón Bravos nunca ha derrotado a Cruz Azul allá en, en, el, en la Ciudad de México, en el Azteca eh, A León pues le cuesta también solamente registra eh, un triunfo a, eh, y, y bueno, justamente fue allá en el, en el Bajío eh, entonces le cuesta pues bastante enfrentar a estos equipos bravo, a Bravos pero pues bueno, no le queda de otra más que sacar buenos resultados en esta recta final si es que quiere seguir aspirando a pelear por un boleto ya sea en la guía directa o dentro del, del play-in no entonces pues bueno este para comentar entonces eh, pues lo que será este próximo encuentro ante el equipo de Santos y por pues, supuesto también lo que será el próximo encuentro ante el equipo de Cruz Azul, entonces este para dejar de lleno eh, la previa de, de ambos eh, partidos y ya la, la siguiente edición pues ya estaríamos platicando de, de lo que fue esta doble jornada en esta doble visita de Bravos que tendrá ante Santos y ante Cruz Azul y posteriormente pues, vamos a platicar eh, ya con la previa de lo que será el próximo encuentro ante Querétaro el próximo domingo, así que por lo pronto en esta edición vamos a analizar lo que serán estos encuentros. Primero ante el equipo de Santos Laguna, que pues bueno, Santos que viene en la posición, o se ubica mejor dicho, en la posición 14, con 14 puntos, cuatro puntos debajo de, de, del equipo de Bravos. Entonces obviamente pues una victoria lo pondría ahí pues también acercándosele a, a puesto de, de play-in un Santos que pues también ha sido un equipo bastante, bastante irregular un equipo que ha tenido buenos partidos pero también muy malos, por ejemplo el pasado fin de semana pues tuvo un gran encuentro pese a que perdió en ese 4 por 3 en el Azteca ante el América, en donde pues bueno tuvo ya el regreso de uno de sus jugadores pues eh, pilares, claves como es el caso de Carlos Acevedo eh, que cuenta con el uno de los goleadores del torneo como es Harold Preciado este... Tiene, por ejemplo, jugadores muy importantes como Bruneta, como Omar Campos, este, Cervantes, Aquino. A ver, Santos no tiene un mal plantel. Simplemente, pues bueno, ha sido un, eh, un torneo bastante irregular para, para el equipo de la comarca. Obviamente, también pues, la presión para Pablo Repeto, pues le viene eh, es complicado, no es hombre, todo sabiendo que pues de, de local se le ha complicado bastante ganar o sacar buenos resultados. A ver. No hace mucho, pues en Necaxa fue y le metió 5 a, a, a este, al, al equipo de Santos, ¿no? Un, pues obviamente eso te habla de del mal torneo que ha tenido en casa. Eh, recientemente también pues perdió ante Querétaro. Así que pues también vienen con la encomienda de, de, de reencontrarse con el triunfo allí en casa. Y también pues pensando en que si no logran sacar un buen resultado este fin de semana, pues prácticamente se estarían despidiendo eh, de, de los puestos de... De, o la, de las posibilidades de entrar a Liguilla, ¿no? entonces es un es un rival que va a ser complicado por lo mismo que está necesitado, está de local, no le ha ido bien y sobre todo pues que no ni siquiera un empate ha podido sacarle Bravos cada vez que visita el, el, el territorio Santos modelo, desde que Bravos forma parte ya de, de, de la Liga MX como equipo de primera división. Se han enfrentado ya en la Copa MX que ahí pues sí logró sacar el empate. En el 2016 ahí un, me parece un 1-1, un 2-2, si no, si no mal estoy. Entonces, este pues bueno, es, es sin duda un rival bastante complicado. Hasta apenas el torneo pasado registró su primera victoria el, el, el equipo de Bravos ante Santos y fue de aquí en casa. Entonces, pues obviamente pues, tiene un historial negativo ante el equipo lagonero, pero... Pues así lo ha demostrado el equipo en ese torneo, ¿no? Que pues ha, ha demostrado ser, sobre todo, en ese tipo de rivales que cuando te dejan jugar como pasante San Luis, creo que la mejor, vemos la mejor versión de Bravos, ¿no? Y creo que esta no va a ser la excepción. Creo que a Bravos le cuesta muchísimo. Y, y justamente, pues, repasando los rivales, Necaxa, o las derrotas que ha tenido, Necaxa, Puebla, Atlas. Son rivales donde pues le deja prácticamente la iniciativa a, a Bravos. Y ahí es cuando le cuesta, ¿no? Le cuesta llevar el, el, el peso del, del partido, el, el tener el, el ataque posicional, le, le cuesta un poco más. En cambio, cuando enfrenta a rivales que pues son de alguna forma o igual o de mayor envergadura que tú, en este caso para bravos y le favorece, ¿no? Por ejemplo, ante América, ante Tigres, ante Toluca, en Alex Cobb, entonces, ante Pumas, Así que eh, ahora ante Santos, pues creo que no va a ser la excepción. Creo que Santos, pues va, va, va por, por necesidad, por este, que está en casa y demás, va a proponer el partido y, sobre todo, también por el estilo de juego. Va a proponer el encuentro, va a salir a, a tener la iniciativa del, del esférico. Y creo que eso le puede ir bien a, a Braus en, en el planteamiento, ¿no? Sobre todo sabiendo de que pues, Avilés eh, puede aprovechar muy bien los espacios, Aucedo igual, el Puma igual, Michael Santos igual. Entonces, y pues bueno, para este partido, pues también la buena noticia es que eh, regresará, regresa Hitor García luego de, de su expulsión ante Pachuca, no estuvo eh, ante San Luis, cumplió su partido de suspensión. Entonces, pues es una variante más que se le presenta a Diego Mejía en, en el banquillo, que pues por ejemplo puede tener ahí a, a, pues ya a disponible a Hitor García, a, a Ursi, a Ormeño. Entonces, este será interesante ver qué, qué es lo que logra proponer digo, Mejía, para, para este encuentro. Sobre todo sabiendo de que creo que lo importante es no perderlo. Creo que un empate creo que sería un buen resultado para Bravos. Sobre todo sabiendo que, pues, eh, pues el, el sumar ya en estas alturas, eh, obviamente, pues lo mejor sería, pues, sacar los tres puntos, ¿no? Que creo que debe ser la postura de Bravos, no, no especular. Pero creo que un empate no lo vería del todo mal. Sobre todo sabiendo que los siguientes dos rivales, pues, creo que son rivales un poco más... Pues un poco más accesibles, ¿no? Que el mismo Santos. Creo que este y el partido ante León, yo los veo los más, más difíciles, este, a diferencia del de Cruz Azul y el, y el de Querétaro. Pero, pues bueno, este Santos, insisto, es un equipo bastante irregular. Es un equipo que pues tiene buenas tardes y, y muy malas noches. Este. En este torneo. Por ejemplo, ante ya mencionamos Santa América, pues mostró una gran cara. Mostró ahí un 4 por 3 Interesante. Pero antes de ese partido, perdió ante León en casa, en casa. 2 por 0 Lo que mencionamos que no le va bien en casa. Después derrotó a Tijuana. Pues bueno, ahí se incorporó. Luego cayó ante. En este. Déjenme checar aquí en el, en el. Ante Tijuana. ganó. Luego después fue cuando cayó 5 por 2 ante. ante Necaxa. Entonces. Eh, pues ha, ha sido muy irregular, ¿no? Ha tenido sus, sus buenos encuentros, pero también sus malos partidos. Entonces, ante este ante este fin de semana, pues bueno, eh, se viene ya pues lo que se empieza a definir, se empiezan a, a prácticamente lo que importa, como dicen, la recta final, a empezarse a definir los lugares, quién seguirá peleando, quién seguirá o quién se irá despidiendo de, del torneo. Pero bueno, este, un, un de pronóstico para este partido. De entrada, a ver, vamos a analizar cuál podría ser la posible animación. Me parece que debe ser la misma que este se presentó hasta, hasta el partido pasado con este pues bueno, con Talavera en la portería, en la lateral, pues el Chaca Rodríguez, que creo que pues ha sido, creo que de lo más regular, creo que ha tenido un torneo bastante, bastante bueno. Ha tenido su su segundo aire el, el Chaca Rodríguez. Eh, tanto en defensiva como en ofensiva ha sido de lo mejor que ha tenido el equipo. Moisés Mosquera que regresó a, a un gran nivel en este partido ante, ante San Luis. Pelúa que creo que eh, se, se ha ganado el voto de confianza de seguir repitiendo en esos partidos este, ahí en la central. Eh, Lateral por izquierda, me parece que de igual forma Andrea Buxivich se ha ganado ahí el puesto como titular. En la contención igual me parece que debe de seguir Denzel García junto con Javier Salas. En la zona de volantes, el Puma en Chávez por derecha, por izquierda Sebastián el Saucedo, eh, como engancha Belés Hurtado y en punta Michael Santos. Creo que es de lo mejorcito que pre ha presentado Bravos en los últimos partidos. Y bueno, pues en la banca pues, tendrás variantes interesantes, ¿no? Ya lo mencionábamos, lo de lo del de regreso de Héctor García tras su expulsión, lo de Ursi, lo de Ángel Zapata, eh, Ormeño, que pues bueno, eh, creo que sí ha sido los jugadores que han quedado de ver, pero pues puede ahí marcar la diferencia dependiendo del contexto en el que se encuentre el, el partido ¿no? entonces para este encuentro creo que esa va a ser la, la alineación que va a utilizar Diego Mejía entendiendo también el rival que va a enfrentar ante Santos que tiene que ganar eh, sí o sí, entonces este mi pronóstico entonces ahora sí para este partido yo veo un empate cerrado, yo veo un empate 1-1 a ver, nunca la atiendo a los, a los pronósticos, siempre todos los que doy termina pasando lo contrario, pero bueno yo, yo, por, por cómo veo el partido, veo un equipo. Veo un partido movido. Con llegadas. Fue importante que Bravo regresara al gol En este, en este partido. Este marcando tres goles. Porque cuando Bravo se enchufa. Marca de dos goles por arriba. ¿eh? Casi siempre es, es, es. ha sido de las mejores ofensivas en, en, este, en este torneo. Entonces, eh, yo, yo, yo creo que eh, va a ser un empate uno a uno. De esos eh, que, a ver, de simple vista puedes decir que pues, estuvo más o menos cerrado o que no hubo tantas oportunidades, pero yo sí imagino un partido bastante divertido en el que, pues bueno, ambos equipos salen este, con la obligación. A ver, va a estar ahí el, el que está peleando por, por ser campeón de voleo, como Harold Preciado, Bruneta que también atraviesa un gran momento. Este, y Bravos, pues bueno, también lo había Aviles hurtado, que había enchufado veremos lo de Michael Santos, que había marcado un gol ante San Luis pero, pues, este tuvo ahí la, la mala fortuna de que fue anulado por, por fuera del lugar, por muy poquito entonces ojalá ahí pues pueda ahí este, ¿por qué no? estrenarse con el equipo este, para para que entre eh, pues en una buena racha en esta recta final de, de torneo lo del Puma que pues bueno, sigue demostrando ahí, pese a todas las críticas, pese a todos los señalamientos que pues es un jugador bastante útil y lo sabemos que pues bueno que ante la baja de de Valoyes, ante la baja de juego de ante la baja por lesión de Baloyes, ante la baja por de juego de, de Aitor pues ha regresado ya a la titularidad también considerando pues que Sebastián Pérez Busquet está o fue convocado para jugar los Juegos Panamericanos con la selección 23 pues ahí aprovecha o aprovechó esta situación y, y pues también tuvo un par de buenos partidos ante Pachuca y ante San Luis, pero obviamente pues esperando que, que destaque un poco más para, para este encuentro, ¿no? Y ahora para el partido ante Cruz Azul, un Cruz Azul que pues bueno, que este partido se disputará, que será fecha doble, jornada doble, será el día miércoles, si no me equivoco, déjenme nada más lo confirmo, el día... Sí, miércoles a las 7. En punto de las 7 de la tarde Bravos estará visitando al equipo de Cruz Azul ahí, Allá en, en la Ciudad de México ahí en el Estadio Azteca eh, Un Cruz Azul que pues bueno Viene pues de un mal torneo Así es la realidad No ha tenido un buen torneo el equipo cementero eh, Es penúltimo de la tabla eh, Este fin de semana va a enfrentar Como local a León Lo cual pues en dado caso de una derrota Pues prácticamente sería un hecho su, su eliminación Que si eh, pues creo que ya ya es también está a seis puntos de, de, del décimo lugar que es Tijuana pero obviamente pues tiene ahí a, a pues, un sinfín de, de, de equipos por encima de ellos con una diferencia de menos 9 lo cual pues no le ayuda en nada este, pero pues bueno Cruz Azul siempre es un equipo que se indigesta se le indigesta a Bravos sobre todo en, en la cancha del del Estadio Azteca y de hecho pues también parecido a León eh, y, a, y a Santos pues solo lo ha, lo ha podido derrotar una sola ocasión y fue acá en, en Ciudad Juárez entonces eh, ni siquiera el empate ha podido sacar este... Bravos cuando enfrenta Cruz Azul de hecho en el 2016 cuando se enfrentaron cuando todavía Cruz Azul eh, jugaba en el Estadio Azul pues ahí también ni siquiera pudo meter ni las manos no ahí fue, fue eliminado de, de la Copa MX entonces eh, pese a que no atraviesa un buen momento eh, pues no, no hay que demeritar a Cruz Azul, pero aún así creo que sí es un partido mucho más, más factible ganarlo que por ejemplo ante Santos o ante, ante el equipo de, de León, ¿no? Entonces, este, yo para este encuentro sí veo que Bravos rompe esa mala racha ante Cruz Azul y lo derrota uno por cero. Habrá que ver, obviamente, pues todas las circunstancias, ¿no? De ver que que jugadores pueden estar disponibles para ambos equipos que no haya alguna expulsión o algo por el estilo alguna lesión pero eh, creo que Bravos es un buen momento para aprovechar este, pues, esta crisis que atraviesa Cruz Azul en el torneo este, lo cual pues, es muy probable que no vaya a calificar en el, el torneo entonces este, que no va a entrar a Liguilla lo cual te habla de que pues, obviamente pues, se hablan ya de algunos nombres que puedan llegar al banquillo de Cruz Azul que lo más seguro es que Joaquín Moreno no se va a quedar se ha hablado de que, por ejemplo, Diego Coca, ahora con la destitución de Nacho de Briz de Toluca se habla de que ya podría haber el interés de, de Cruz Azul y demás. Pero bueno, eso ya, ya será en temas de fútbol estufa cuando termine el torneo, cuando ya por lo menos termine el, el torneo regular. En, en esta parte creo que es importante que saque la mayor cantidad de puntos bravos en esta fecha doble como visitante para que llegue el partido ante Querétaro con un margen. Eh, importante, sobre todo sabiendo de que pues en la última fecha te enfrentas a León y que también es un rival. Creo que de todos los que quedan es el rival más, más fuerte que, que se va a tener, pese a que también no atraviesa un buen, un buen nivel en, en lo futbolístico y no es el mismo León de, de torneos anteriores, pero aún así eh, creo que es una buena oportunidad complicada, sí pero pues como siempre no en, en la recta final siempre se complica porque pues los equipos eh, aspiran ya a entrar de, de último momento a, a la liguilla o al play-in y pues hay hay muchos que están ahí empatados en puntos por ejemplo este Tigres con 25 si pierde puede bajar por Monterrey que va a enfrentar al América, San Luis enfrenta a Toluca Pumas eh, ante Necaxa Chivas a, a Tigres también este Tijuana-Atlas que creo que es un partido de ese este, de los claves ...porque pues, se van a quitar puntos entre ellos... ...y obviamente pues el que termine... ...pues obviamente lo, lo mejor sería un empate... no y, ...y que Bravos pudiera también... pues ...por lo menos ahí sumar... ...y eso le beneficiaría... Este, ...en gran parte para que pueda... ...para que pueda sumar de... ...seguir sumando no y pueda seguir escalando... ...posiciones... Eh, ...Querétaro... ...bueno... Este, ...está ahí también peleando en la posición 12... ...con 15 puntos y lo menciono porque... ...es también de los siguientes rivales que va a tener el equipo... Y, por ejemplo, la diferencia de goles, bravos pues, está ahí. O sea, está, pues, con cero. 22 anotados, 22 recibidos. Lo cual te habla de que, pues, ha sido de unas... De las mejores ofensivas, pero también de las peores defensivas. Entonces, eh, pues, es algo que tiene que mejorar bastante en esta recta final. Porque, pues, puede ser incluso una... Lo que haga la diferencia, ¿no? En ver quién, por ejemplo, llega a entrar de, de sexto y séptimo. Quién entra directo a la guía y quién tiene que disputar el, el play-in. O quién entra a octavo, quién entra a noveno o décimo, ¿no? Aquí, pues, en este caso, a diferencia de los torneos pasados, que, por ejemplo, con el formato de que clasificaban 12, por así decirlo, pues los primeros cuatro clasificaban directo a liguilla. Y del 5 al 12, o bueno, mejor dicho, este bueno, sí, del 5 al 12 se enfrentaban, pero del 5 al 8 este, eran los que iban a recibir el partido como local. Ahora ya serán solamente dos, los que van a ser el 7 y el 9, van a ser los equipos que van a recibir ese partido a partido único, obviamente pues también considerando el play-in de que el 9 y el 10 van a disputar dos partidos eh, bueno, el que gane del 9 y el 10 va a disputar dos partidos, es decir entre el perdedor que salga del 7 y el 8 entonces van a ser cuatro partidos a fuerzas, pero pues obviamente pues este con mayor ventaja para los que quedaron en el séptimo y el octavo lugar, no ya que pues el, el séptimo si gana eh, el que gane el séptimo y el ocho, pues termina calificando directo a, a Liguilla siendo el séptimo ahí en la tabla general, y el, el que quedó el que haya perdido, pues por lo menos tiene otra oportunidad más, no de, en este caso de, de seguir avanzando, pero ahora ante el ganador del nueve del y el diez, que pues bueno, tiene que ganar ese partido esa, esta serie, y posteriormente también eh, ganar la otra serie que será ante el, el perdedor de, del, del, del séptimo y el octavo lugar, pero bueno entonces, yo mi pronóstico para estos, para estos partidos o esta doble fecha, eh, voy con cuatro puntos, voy con este el empate ante Santos y voy con la victoria ante Cruz Azul. Creo que son partidos o marcadores factibles, probables. Obviamente, como lo digo, siempre me equivoco, siempre rara vez la tiro a, a los marcadores, pero pues tenemos que dar nuestro pronóstico y pues ahí está, ¿no? entonces ya el, el podcast pues el siguiente fin de semana yo creo que ya estaría para el próximo eh, pues el día jueves jueves, viernes también este para analizar todo lo que ocurrió en estos últimos dos partidos ante Santos y Cruz Azul y por supuesto platicar de lo que fue eh, o lo que será mejor dicho el, el partido del próximo domingo a las 7 de la tarde aquí en Ciudad Juárez ante el equipo de Querétaro entonces ahí será será interesante se viene una semana también movidita este, para, para el equipo de de Bravos. Así que, pues bueno, ya terminando el tema de Bravos, ahora vamos con las Bravas, que también hay bastante de qué hablar, bastante que analizar, porque, eh, pues bueno, eh, derrotaron uno por cero al equipo de Tijuana con anotación de Yulita Singano, lo cual les permite este, llegar a esta recta final de, del, del torneo, mejor dicho, a este último encuentro de, de la fase regular, con la posibilidad de calificar de manera consecutiva, de buscar su segunda liguilla este, en el año, lo cual te habla del, pues de lo que hemos platicado, ¿no? del proyecto que como he ido creciendo de, de un año para acá, y, y también pues, lo, el, el trabajo que ha hecho Oscar Fernández con, el, con este equipo, ¿no? con este plantel que ha tenido pues, múltiples este, situaciones, desde la salida de Mila Martínez, desde la, la salida de jugadores importantes... Como Mia Suazoa, como Germánice Potzingui, Mayra Delgadillo, etc. Eh, ese torneo que, pues bueno, también ha tenido bastantes lesiones, eh, desde la portería, en la, en la defensa, en el medio campo, en la delantera. Ahora con el caso de casa es que, pues bueno, no iba a estar disponible porque había sido convocada para los Juegos Panamericanos, pero pues aún así, eh, pues tuvo una lesión ahí muscular y tal, parece que tampoco va a estar disponible para, para esta eh, última, última jornada, ¿no? Este, en el caso de Bravas, pues bueno, mencionar que, pues, cómo llegan para, para este partido, que este fin de semana, pues bueno, hubo fecha doble por lo mismo de los, de los Juegos Panamericanos. Eh, y la siguiente jornada, pues prácticamente está todo definido dentro de la Liga MX femenil. Este, ya eh, con el triunfo que tuvo este Bravas ante Tijuana, pues terminó eliminando a, a León, que era de los rivales. Que puede ahí seguir aspirando Pero bueno, ya con esto solamente será entre dos Entre Bravas o Pumas Que precisamente pues, son, se van a enfrentar en esta última jornada El próximo viernes 3 de noviembre En punto de las 9.10 de la noche Esperando que pues haya una buena entrada ahí Por parte del de aficionado de, de Bravas eh, Por supuesto que pues, es un partido crucial para el equipo Ya que pues, se define prácticamente la temporada Entre calificar o no a, a la liguilla pero bueno, mencionábamos lo de este cómo uh, está prácticamente ya definido todo con América que es líder con 42, Tigres con 41. Habrá que ver ahí si Bravas califica, pues prácticamente sería ahí una de las dos, dos este, contendientes, ¿no? Sería, bueno, de los rivales, sería Tigres o América, Chivas en tercer lugar con 39, en cuarto lugar, Rayadas con 35, en quinto lugar, Tijuana con 31, sexto lugar. Pachuca y Pachuca con 27, al igual que Toluca con 27 en séptimo. Y pues bueno, ya vienen en octavo y en noveno. Bravas con 26 y Pumas con 23. Este respectivamente. Eh, el, el punto a favor o el escenario a favor que tiene Bravas es que juega como local, ya sea ganando o incluso empatando, está dentro Entonces, obviamente Pumas tiene la obligación de ganar, sí o sí. Eh, porque eh, pese a que igualaría en puntos a, a Bravas, llegaría igual también a 26 en caso de ganar, pero con diferencia de que Bravas tiene diferencia de 7 y Pumas tiene diferencia de 8. Entonces, Obviamente, pues, marcando más goles que Bravas en este partido, pues lo, lo, las, las escalaría en, en ese aspecto. Y, y justamente lo que mencionábamos, ¿no? Que la diferencia de goles puede ser un factor, pues también aquí en la Liga en Vista Femenil, también fue, puede ser también un, un factor eh, a considerar para ver quién entra o no, ¿no? Pero eh, creo que la postura de Bravas debe ser no, no especular, ¿no? Creo que sería sería caer un error totalmente el, el especular y, y manejar, o tratar de manejar el partido con el empate. Creo que debe ganar, o salir a ganar sí o sí, como si lo necesitara. Eh, de local, pues le ha ido bien. Solamente la derrota ante, ante Tigres eh, en la segunda fecha, de ahí en más, pues ha tenido un buen torneo. este Y pues bueno, eh, habrá que ver... Sí puede, por ejemplo, estar disponible Yadmin Cáceres para, para este encuentro, lo cual luce complicado, pero bueno, Blanca Solís lo ha hecho de buena forma en estos últimos partidos. De a poco ya habían encontrado el once ideal este Oscar Fernández con, en la delantera con Yuki, con Prisca, en el medio campo con eh, La Chata, que regresó de su lesión. Ahí estuvo eh, ingresando de cambio. Miriam Castillo, que también lo ha hecho muy bien, que pues, obviamente pues, es de las de la, de la capitana y las jugadoras emblemáticas de, de este plantel. En la zona defensiva que la ha movido bastante, pero aún así, pues, esté quien esté, pues, terminan cumpliendo, ¿no? Desde Karimia Bud, eh, Ania Mejía, eh, Alejandra Anchondo, Yulita Singano, eh, y así nos podemos ir con cada una, Ana Lozada, Zúmico Gutiérrez, etcétera, etcétera. Cada una de ellas, eh, independientemente en qué posición este, estén o cuándo les toque jugar, cumplen eh, de manera importante, ¿no? Y el caso, pues, también la portería con Renata Macharelli, que, pues, también fue factor en el partido ante Tijuana, ahí con dos intervenciones al, al final del partido, entonces, eh, pues creo que eh, viene cerrando bien el equipo, viene eh, con buen este con buen eh, ritmo futbolístico, veremos qué también le vino, o qué tanto le tenía perjudicando esta fecha FIFA, me parece que en, este, en esta ocasión creo que le va a beneficiar a, a Brava, sobre todo para recuperar jugadoras, para planificar muy bien ese partido, que insisto, obviamente pues el objetivo es, es calificar, no pero creo que si se llega a quedar fuera, creo que no hay nada a que mirarle a, a, al, al equipo ni, ni por supuesto a Oscar Fernández, que pues es su primer torneo. No es fácil llegar y, y adaptarse al fútbol mexicano, lo cual lo ha demostrado que lo ha hecho de, de manera eh, muy importante y sobre todo pues con todos los factores que ya hemos mencionado. no Desde la salida de jugadoras, lesiones, etcétera, suspensiones, bajas de juego, todo, todo. Eh, pues El equipo ha competido ahí. Y, por ejemplo, si te pones a ver... Salvo el partido ante América... Y, bueno, y ante Tigres, pero lo de Tigres... pues bueno, eh, En esa ocasión, pues... Era prácticamente un Bravas... Eh, juvenil, Sub-19... Pero ante Chivas se compitió... Ante Monterrey se compitió y se empató... Ante Tijuana... Este, se le ganó como visitante... Un Tijuana que venía... Este, con buena racha en los últimos partidos... Con Pachuca se empató... Con Toluca se, se logró rescatar el empate... Entonces... Este, a León se le ganó, por ejemplo, Cruz Azul. Eh, ha competido de gran forma y demuestra que Bravas eh, ya, ya dejó de ser ese cheque al portador dentro de la Liga Métricas Femenil. Y hace, ya se ubica dentro de, las, de, las, de, las, de los planteles, perdón, como que pueden aspirar al protagonismo. no Y ojalá, pues también, esperando que califique, pues tenga una buena participación dentro de la liguilla. ya obviamente lo comentaremos más adelante. Eh, la siguiente semana con toda la previa Ya de, de este partido Pero eh, creo que Bravas puede, puede sumar Puede este, conseguir los, los tres puntos y, y ya obviamente adelantándome Pero espero y sea si así este, Competir de mejor forma en la liguilla Ya sea, pues insisto que el rival Probablemente sea, ya sea América O Tigres, ¿no? Entonces este Veremos ahí quién termina por por ser el, el rival, si es que logra, logra calificar el, el equipo de Bravas a la liguilla Entonces, pues con esto será interesante, será muy atractivo este, este duelo. Creo que el más atractivo, sin duda, de, de, de toda la jornada, por lo que ya hemos mencionado, de lo, por lo que se juegan. Los, un boleto entre estos dos rivales, entre estos dos planteles, Bravas y, y Pumas. Y pues también esperando que haya una buena respuesta por parte de la afición, este, que haya una buena entrada el próximo próximo viernes esperando también que pues el frío que ya empieza poco a poco a sentirse aquí en Ciudad Juárez no no sea del todo ya para esa fecha todavía esté tan tan fuerte tan drástico entonces para que haya una buena entrada ahí y pues esperando también por qué no que sea una entrada parecida a la que fue este ante América en la en la liguilla pasada con un, un, este una con las áreas de, de, de sol y de sombra pues prácticamente en, en de en su totalidad ¿Y por qué no? Porque este que haya desde que no sale Liguilla, sino que ya este partido que se sienta como, como ambiente de Liguilla, ¿no? Entonces, que se sienta todo el apoyo ahí de, de la afición, yo creo que sí, yo creo que va a haber una buena entrada ahí. Entonces, el siguiente fin de semana será interesante ahí. Partido de Bravas el día viernes, 3 de noviembre. Y el partido de Bravos el día domingo, eh, 5 de noviembre, ante Querétaro. Entonces, este con mucha actividad, mucho que platicar esta semana, con la fecha doble de Bravos y por supuesto con ese partido crucial y vital para Bravas dentro de sus aspiraciones para poder estar en su segunda liguilla, en su historia y de manera consecutiva, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ya estamos llegando a la recta final de, del podcast, a agradecerles a, por supuesto, como siempre, a toda la gente que nos escucha, que siempre está al pendiente de, del podcast de, de toda nuestra cobertura eh, recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Territorio Bravos, tanto en Facebook Instagram y Twitter, por supuesto, a toda la comunidad de Spotify, eh, mandarles un saludo y un fuerte abrazo, gracias por siempre estar ahí al pendiente de, y escuchar el podcast este, recuerden activar las notificaciones Para que les eh, este, Vaya la, la redundancia Les notifique cuando está disponible el podcast Para que ustedes lo puedan descargar y escuchar Cuando ustedes gusten Ya sea cuando vayan al trabajo, al gimnasio, en la escuela Cuando estén en sus casas, haciendo tarea, limpiando, etcétera Y pueden escucharlo Con Con, este, con disponibilidad el, el podcast, ¿no? Y también, por supuesto Invitarlos a que califiquen el podcast Ahí este, en Spotify Con Ya eso será Este eh, percepciones suyas si y le dan una dos tres cuatro cinco estrellas pero eso nos ayuda a que le llegue a más personas le llegue más eh, sea tenga mayor difusión y podamos eh, seguir creciendo en este en este proyecto que ya va eh, pues el próximo mes de enero para cuatro años este se dice se dice fácil pero este no tres años ya es, pero ya, ya me han adelantado se dice fácil pero ya de ahí poco a poco vamos este creciendo vamos este eh, Avanzando dentro de este proyecto, con todo lo que nos ha pasado de, de la eliminación de nuestra, este, de nuestra página en Facebook, que también los invitamos a que le den like y, y le pasen ahí la voz para que a toda la comunidad bravo, toda la comunidad brava, mejor dicho, este, este le den like ahí y están al pendiente de todas nuestras coberturas de conferencias de prensa, de entrenamientos, partidos, tanto de bravos y de bravas. Ahí ya saben que estamos con el minuto a minuto en los partidos tanto de local como de visita, entonces para que no se pierda ningún detalle, también por supuesto con todo lo que vaya surgiendo en cuanto a pues eh, todavía no es fecha pero pues eh, cuando llegue en su momento en la época de rumores de fichaje, de, de altas, de bajas etcétera, ahí por supuesto vamos hasta, a estarle dando difusión a, a todo y por supuesto pues también estando ahí al pendiente de todo lo que vaya ocurriendo tanto en, 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 en el aspecto de bravos y de Bravas, ¿no? Entonces deseando por supuesto que esta recta final sea sea positiva para ambos equipos, tanto para bravos como bravas y puedan estar los dos por primera vez en la historia de, de la institución en la liguilla, no, tanto bravos y bravas. Entonces, este, pues ya estamos llegando a la recta final, entonces en esta ocasión pues estaremos aquí platicando todo lo que estuvimos aquí platicando todo lo que ocurrió este eh, fin de semana y, y mitad de semana y por supuesto también la siguiente eh, la siguiente semana, perdón, estaremos platicando todo lo que ocurrió. Y analizando a profundidad todo lo que ocurrió en esta fecha doble. En el partido de Bravos Santos y Bravos Cruz, Cruz Azul. Y por supuesto con la previa del Bravo ante Querétaro. Y también por supuesto con la previa de lo que será este partido. Pues prácticamente liguilla entre Bravas y Pumas. Que pues definen el último lugar. El último boleto mejor dicho. Para estar en la fiesta grande de la Liga MX Femenil. Así que pues nosotros pedimos muchas gracias. A nombre de mis compañeros Alfonso Con y Samuel de León. este Lo decimos muchísimas gracias. Cuídense mucho y nos estaremos sintonizando en una edición más de esto que es un podcast Territorio Bravos así que nos vemos este, cuídense mucho y nos vemos en una edición más de esto que es un podcast Territorio Bravos cuídense ah y me, los, los, se me olvidó despedirme los saludos el servidor Joel Cardona o lo despide mejor dicho ahora sí eh, nos vamos, cuídense mucho y estaremos al pendiente de todo lo que ocurra así que nos vemos hasta la próxima